1: Moin, heute haben wir zu Gast Thomas Zimmermann, CMO bei Freenow und Tim Wiegels, VP Data bei Freenow. Für die Leute, die nicht wissen, was Freenow ist, Freenow ist mehr als ein Taxi. Das Hamburger Unternehmen ist ein Mobilitätsanbieter, der über seine App neben den klassischen Taxi auch Scooter, E-Bikes, Roller und Carsharing anbietet. Lenny und ich freuen uns riesig, jetzt zwei richtige OG-Datenkasper begrüßen zu dürfen. Thomas ist einer der wenigen CMOs, die ich kenne, die wirklich selbst SQL und Python können, beziehungsweise das zumindest meinen zu können. Und Tim ist sowieso einer der krassesten Marketing-Data-Dudes. Was die beiden bei Free Now und auch in ihren vorherigen Stationen alles so Lustiges mit Daten treiben und angefangen haben, erfahren wir in dieser Episode.
2: Wir haben ganz normalen... Hive-Cluster, wo die Sachen teilweise in Cold Storage, teilweise in Hot Storage liegen, so in
3: S3-Buckets oder einfach ganz normalen Hive. Boah, wow, Dann haben wir hier diese Engine und das ist ein ganz, die hat einen fancy Namen und die macht AI Realtime, bla. So, und wenn du mal fragst, okay, was ist das Problem? Was löst die Engine eigentlich für ein Problem und was kommt dann hinten raus? Dann merkst du relativ schnell, okay, die lösen ein Problem und machen das irgendwie cool und helfen uns oder das ist im Prinzip eigentlich nur ganz, ganz, ganz viel heiße Luft.
1: Seid ihr Business- oder Data-Casper? Weil also Tim
3: könnte das eher einschätzen. Weil Thomas, wie würdest du dich so kategorisieren? Ach, ich frage mal gerne anderes. Genauso wie, ich würde niemals selber behaupten, dass ich Python oder SQL kann. Ich würde ich, ich übrigens auch nicht. Also. <lacht> okay, ihr habt es mal gemacht. Aber also können genau. dann wieder was anderes. Ne? Genau. Äh, ich glaube, am Ende bin ich schon irgendwie ein Business-Casper, der sich sehr, sehr wohl mit den Daten fühlt.
1: Ja, Thomas, wir kennen uns ja aus gemeinsamen media Schon gefühlt eine Ewigkeit her. Da weiß ich auch, dass äh, du unter anderem durch mich so ein bisschen in das Datenthema reingezogen wurdest. Tim, wie, wie hast, hat sich das bei dir entwickelt? Vom Doktor der Bioinformatik zu jetzt VP Data Free Now Erzähl doch mal, was war so dein Werdegang und warum würde man diesen Datenkram freiwillig machen? Was ist was ist so der Reiz daran?
2: Ich glaube, der erste Reiz daran war für mich, dass äh, noch vor dem bioinformatik ich konnte einfach nicht viel was anderes in der Schule. Also Bio war gut, Wirtschaft, Politik war gut, Informatik war gut. Und der Rest war eher so, ja, muss ja, ne? Ja, dann habe ich äh, studiert und habe Bioinformatik studiert und bin dann irgendwie tatsächlich in einen Doktor reingerutscht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt immer einen Doktor haben wollte. das äh, wäre total gelogen. Klar ist der Titel ganz nett, hilft
1: manchmal. Das erzählt aber auch jeder, der einen Doktortitel hat, oder?
2: Ja, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so eine Sache, um, äh, ja, lassen wir das. Bin ich äh, bin ich reingerutscht. War ein geiles Projekt, habe ich gemacht und... Äh, ja, war tatsächlich damals schon volle Datenbreitseite. Also ich wollte immer was machen, wo ich möglichst schnell Probleme lösen kann, möglichst äh, praktisch. Und um es ganz ehrlich zu sagen, wo ich möglichst wenig immer wieder machen muss. Also automatisieren, äh, schneller machen, nicht irgendwie zehnmal irgendwie das Experiment testen und immer wieder gucken, ob das läuft oder nicht. Und deswegen habe ich in Bioinformatik gemacht. Und das äh, hört sich jetzt fancy an. Ich weiß nicht, ob der Wort, das Wort Data Science fancier ist, aber das ist es eigentlich nur gewesen. Das ist nichts anderes. Also das gab es damals nicht als Buzzword. Und da habe ich eben viel ja, Probleme gelöst, die äh, biologisch sind mit Computern. Kann man jetzt irgendwie im Synchrotron äh, schöne Dichte wolken irgendwie mit Koordinaten, die Koordinaten füllen. Also ich habe viel Copy und Paste gemacht im Machine Learning, um es ganz kurz und knapp zu machen. Und das war ganz witzig. Also hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, so wenn man wirklich Bock auf sowas hat und wirklich viel schnell machen will, weil Leute, die mit Daten arbeiten wollen, Sachen irgendwie auf die Straße bringen und irgendwas zeigen, irgendein Resultat haben. Ist jetzt in der Wissenschaft nicht ganz so fix alles. Also es ist dann mehr so Anträge schreiben und sich mit äh, vielen Leuten in den späten 50ern darüber streiten, was eigentlich jetzt richtig ist und was falsch ist. Das war nicht so ganz das, was ich durchgehen wollte. Und habe dann probiert, in die Wirtschaft zu kommen kann ich jetzt eine ganz witzige Geschichte zu erzählen, weil ich immer der bin, der sagt, oh, Data, bewerben sich viele Leute, die einen Doktor haben, vielleicht lieber nicht. Äh, ging mir damals genauso, war recht schwierig, mit einem Doktor einen Job zu finden. Heutzutage kann ich ganz klar sagen, ja, das hat einen Grund, äh, weil du hast gerade schon diese datenkasper business -Kasper frage gestellt. Du solltest möglichst beides sein. Also mhm. nur Daten rein bringt dir nichts. Dann ist für manche Data-Scientists okay, aber ist jetzt auf Dauer echt nicht das, was dich in der Firma nach vorne bringt, oder wo du Spaß an der Arbeit hast.
3: Ja, glaub, anekdotisch, anekdotisch, so, ja, ganz kurz dazu, anekdotisch ist wahrscheinlich so eines der schönsten Bilder, wenn man mit einem Doktor der Data Science, nicht Tim in dem Fall, in einem Meeting sitzt und sagt, ja okay, wir müssen jetzt da so ein TV-Attributionsmodell bauen. Ja, das ist gar kein Problem. Wir müssen nur für drei Monate alle Kampagnen weltweit stoppen. Ja, dann haben wir eine gute Baseline und dann können wir darauf modellieren, haben wir ein perfektes Szenario. Und Die Diskussion führt man dann eben. Ne? Und äh, ich glaube, dass Tim eben beschrieben hat, ist, pragmatische Leute zu haben, die verstehen, dass wenn man 10% besser ist, man auch 10% besser ist. Und das ist vielleicht nicht so wichtig, ist das perfekte Szenario und die perfekte Modeling-Umgebung zu haben. Ähm, und das da tun sich manche Leute eben schwer, die nur akademisch gearbeitet haben.
0: Ja, ja, wenn du gerade so über Data Scientists redest, das ist ja gerade eine Berufsgruppe, die von von vielen gesucht wird. Und äh, wie würdest du denn beurteilen, ob jemanden guter Data Scientist ist oder was sind deine Kriterien für einen guten Data Scientist als das kleine das Hilfe für, für unsere Hörerinnen? Das, das
2: ändert sich tatsächlich jedes Jahr. Also als ich angefangen habe, so vor zehn Jahren, würde ich sagen, ein Data Scientist muss wirklich richtig gut programmieren können. Muss, der muss ja eigentlich sagen können, wie ein neuronales Netz selber implementiert. Heutzutage brauchst du das alles nicht mehr. es sind alles Libraries. Du musst eigentlich, eigentlich muss ein Data Scientist sehr gut verstehen, was das Problem des Businesses ist. Er muss verstehen was das Outcome ist, was da sein muss und das möglichst pragmatisch lösen können. Das, was Thomas gerade schon gesagt hat. Also Ich habe früher mal gesagt, 80-20 wäre ganz wichtig, weil die letzten 20% sind eigentlich immer total egal. Ein schönes Beispiel ist, Thomas hat gerade TV-Tracking gesagt, wir haben damals lange, lange bei Good Games versucht, ein geiles TV-Tracking aufzubauen und Support-Vector-Machines, Forest, buzzword buzzword Buzzword-Buzzword-Machine-Learning-Methode ausprobiert, die alle geil waren, die auch gut waren, aber im Endeffekt war das eine lineare Regression, die in 10 Minuten gelaufen ist und vor allem auch wichtig, weil wir davon 50 Modelle pro Nacht durchhauen mussten, damit nächsten Morgen die Daten da sind. Und das ist eben so richtig das Ding. Also du musst jemanden haben, den du hinsetzen kannst und sagen kannst, so, erklär mal, was du Geiles im letzten Job gemacht hast und was fandst du daran super? Und wenn mir dann jemand erzählt, ja, ich habe dann das äh, Neuronale Netz so implementiert und dann da noch da getweakt und den Parameter, dann ist das für mich eigentlich immer schon vorbei, weil ich eigentlich wirklich wissen will, das war das Problem, ich habe so gelöst, dass das Outcome. Und wenn sie das können, ist das super. Wenn man es jetzt ganz böse sagt, den Großteil des Restes kannst du eigentlich in Coursera-Kursen super lernen. Also ich, ich sag mal sehr gerne, Data ist inzwischen okay, eine. ganz
1: kurz Coursera-Kurse, kannst du das mal erläutern, was das ist? Ich okay. Viele wir mal, mal so,
2: Data ist inzwischen eine der Expertisen, wofür man eigentlich nicht mehr studieren muss. Du musst einen Computer gut benutzen können und du musst wissen können, wo du dir dein Wissen holst. Mhm. Und Coursera ist so, ist tatsächlich eher No-Go-Wort ganz oft, weil das sind so die Kurse, die sich Leute bei LinkedIn reinschreiben, wenn sie irgendwie mal für zwei Tage lang gelernt haben, wie Datenanalyse funktioniert, der Data Science. Was aber, wenn du davon 20 machst, immer noch reicht. Und dann bist du eigentlich schon ziemlich weit vorne. Klar, ist total geil, jemanden zu haben, der zehn Jahre lang äh, richtig Hardcore Machine Learning gelernt hat. Das ist super. Aber es musst du die Mischung ausbehalten.
1: Ja, und dann bist du auch schnell wieder bei der Frage, wie pragmatisch <lacht> sind die genau. Kollegen dann noch. Vielleicht ganz kurz, Thomas, Überleitung zu dir. Du bist ja so ein bisschen weiter, sag ich mal, vom operativen Datengeschehen weg. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich ein gutes äh, ja, Gefühl dafür haben, ob. Tim dir vielleicht auch Murks erzählt, also, das ist natürlich nicht zu vermuten, solange wir jetzt schon zusammenarbeitet, aber was, was ist halt bei einer Führungskraft dann auch wichtig? Wie, wie tief muss da das Datenverständnis sein und, ähm, das finde find ich bei dir eigentlich ganz interessant, haben wir im Vorabgespräch auch schon gesprochen. Was war zum Beispiel das Erste, was du bei FreeNow gemacht hast, ähm, als
3: du losgestartet bist? Naja, genau. Also ich meine, eine der ersten Sachen, natürlich habe ich mir die Businesszahlen angeguckt, aber ich habe mich halt auch habe mich durch die Datenbankstruktur führen lassen, ähm, weil ich irgendwie verstehen muss, so viele meiner Bereiche, ähm, mal vielleicht mit Ausnahme von Design oder so, arbeiten halt auf unseren Daten und uns, auf unserer Datenbankstruktur und dann nicht alles perfekt und da ist. Wir sind halt ganz häufig auch Fragen, okay, können wir das machen? kriegen wir das irgendwie raus. Und wenn ich gar kein Verständnis davon habe, ob das geht, äh, dann kann ich das nicht einbriefen. Dann mache ich vielleicht bekloppte Briefings. Äh, ich kann es nicht challengen. Äh, und wir haben ja so einen kleinen Running-Gag. So, Tim ist mal ein bisschen genervt, wenn der Marketing-Onkel doch nochmal irgendwas äh, in der datalogik gefunden hat. Ähm, er hat leider sehr oft recht. <lacht> 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 ja, ähm, aber das, das hilft dann natürlich einfach. Ne? Also es hilft einfach auch im, im Gespräch mit den, mit den Teams. Ähm, nicht nur zu sagen, okay, wir brauchen ein CLV wie Forecast, ja, sondern auch zu verstehen, was ist ein CLV wie Forecast eigentlich und mit den Daten, die wir haben, was ja, baut ganz man denn da? kurz auch noch mal erläutern, CLV äh, Customer Lifetime Value, ja, also was hat äh, der Kunde über den Lifetime für einen für Wert? Und das ist Tim eben schon gesagt, man kann da halt total fancy Modelle bauen oder man kann halt irgendwas bauen, was funktioniert und wo man arbeiten kann ähm, und wo man auch so ein bisschen pragmatische Sachen einfach on top packt. Ja? Also so, ein, so ein Data Scientist baut hier vielleicht das beste Model, aber kann dann vielleicht nicht abschätzen, okay, ich brauche gar kein super holistisches Bild, sondern ich muss einfach wissen, was ist der Kunde nach drei Monaten wert, weil dann soll er break-even sein oder nach sechs Monaten.
0: Wie viele Leute arbeiten denn bei dir im Team, Thomas?
3: Ähm, in meinem gesamten Team sind wir gerade, glaube ich, so 70. Das exkludiert aber die ähm, Marketing-Teams in den Ländern.
0: Okay, und ähm, du sagtest eben, ihr arbeitet sehr data-driven, viele Leute... Ähm Müssen also mit Daten arbeiten. Ich schätze nicht, alle diese Leute sind Data Scientists, sondern auch Leute, die vielleicht einfach nur Kampagnen planen, was ist genau. nur. Ne? Aber wie, wie kommen die an, an gute Daten ran? Wie habt ihr das geregelt?
3: Ja, also im Regelfall, es gibt so ein paar Hybrid-Leute, würde ich sagen, äh, die dann selber auch Zugriff auf die Datenbank haben und auch Tableau-Dashboards bauen können, die keine Data Scientists oder Analysts sind. Die sitzen im Growth-Team. Das ist so am Ende eine Schnittstellenfunktion zwischen Marketing, Prior Tech und Data. Ansonsten ist ganz viel Enablement dabei. Ja, also die Leute müssen verstehen, was sie mit den Daten machen. Wie sie drankommen, ist im Regelfall dann in Tims Abteilung ähm, das Analytics Team, was entsprechende Reports und Dashboards zur Verfügung stellt. Aber auch da wieder, die Tableau-Dashboards sind nur dann wirklich gut, wenn die gut gebrieft worden sind. Ja, das heißt also, wenn jemand überhaupt kein Verständnis davon hat, wie die Daten zusammengreifen, wie das spielt, dann braucht das Dashboard wahrscheinlich zehn Iterationen mehr, bis es da ist, wo es sein soll.
0: Du hast jetzt ja Tableau erwähnt, das ist so eine Visualisierungssoftware, würde ich jetzt mal sagen, von Daten. Wie ist denn sonst so euer Techstack aufgebaut?
2: Unser data tech -Stack, äh, ist jetzt nichts wahnsinnig Fänziges, also es ist schon sehr normal. Wir äh, ingesten Daten im Batch, das heißt, du hast so ein paar Sachen, wo wir einfach aus Datenbanken im Produkt die Sachen einmal am Tag runterziehen. Dann haben wir so ein paar externe Datenquellen, sowas wie Apps Flyer, sowas wie App-Any-Competitor-Daten, die wir auch einmal am Tag ziehen. Und dann läuft es immer inzwischen ganz viel in die Richtung, dass wir eine ganze Menge auch im Realtime-Streaming machen. Das heißt, wir haben diverse Sachen wie Demand-Supply-Imbalances, wo wir einfach on the spot... Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Die demand, demand supply Imbalance. Ja. Ma mach ich später.
0: Okay, gut. W wichtig ist, lassen mal
2: wir es Erstmal das Passwort ne? ja, ja, genau. erst, erst, erst das Passwort nennen. Äh, wichtig ist erstmal, dass wir, wir haben Sachen, die einfach on the spot die Daten brauchen. Das heißt, wir müssen alles komplett sofort wissen, damit da eben Data-Science-Modelle drauf arbeiten können, damit da irgendwelche Aggregationen drauf arbeiten können. Und das heißt, wir haben so ein Twitter-Ding, dass wir noch ein bisschen 24-Stunden-Batch-Ingestion haben und dann eben eine ganze Menge Realtime-Streaming. Wir benutzen Confluent Kafka für einfach nur, weil wenn ich selber alle Sachen schreiben wollte. Ist super, spart uns Leute, macht das sehr schnell. Dann läuft das in diverse Sachen rein. Wir haben Tools für Realtime-Monitoring, die uns direkt sagen, dass irgendwelche, die Touren in Hamburg für Taxi sind plötzlich nur noch halb so viel. Macht mal was, irgendwas ist komisch. Dann haben wir, bauen wir gerade ein Data-Katalog-Tool, damit wirklich das, was Thomas gerade gesagt hat, die Leute mehr enabled werden können. Und äh, genau drin steht, die Daten kommen von da, fließen dahin, sind da, da, da mit dem verknüpft und gehen dann das Dashboard. Das heißt, Leute wissen viel, viel besser, wo ihre Daten herkommen, was da passiert. Und äh, wenn es dann richtig gut läuft, steht auch wirklich genau dabei, was welche KPI ist. Das ist so das Long-Term-Goal. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir eine Menge, wo die Real-Time-Streaming-Daten direkt in irgendwelche Tools reinlaufen, Fraud-Checks eben zu gucken, ob gerade, mein, wenn wir jetzt das Taxi-Business siehst, gibt es Orte in der Stadt, wo viel zu viele Leute gerade ein Taxi wollen und viel zu wenig Taxen da sind. Da müssen wir natürlich was machen. Und äh, zum Schluss läuft alles in verschiedene Tools rein. Wir haben ganz normalen Hive-Cluster, wo die Sachen teilweise in Cold Storage, teilweise in Hot Storage liegen, so in S3-Buckets oder einfach ganz normalen Hive. Darauf virtualisiert ist Presto. Das ist dann quasi eine ganz normale SQL-Query-Engine. Und darauf liegen dann Sachen wie Metabase, was so... Unser Zwischending zwischen Fancy Reporting und primär eben schnell was aus ist, dass du schnell Queries schreiben kannst, dem hübsche Bildchen zu machen kannst und ist ein ziemlich geiles Tool, benutze ich tatsächlich am liebsten. Open
1: um, um Source auch, ne? Ist Open also um Source auch, genau. Ja. Wir
2: haben vor Redash, das ist auch schön, aber Metabase ist noch ein bisschen geiler und kann auch einfach schneller arbeiten. Und dann äh, laufen die Daten zum Schluss ein Tableau rein oder Sendes, je nachdem, wo die Leute das eben gerade benutzen wollen.
1: Ich habe gerade Fraud gehört. Ähm, was ist denn so ein typischer Fraud-Case bei euch? <lacht> Typischer Fraud das ist. finde ich immer spannend vielleicht.
2: Typischer Ford Case kann zum Beispiel sein, dass äh, du ins Taxi einsteigst und äh, vorher irgendwie eine Tour angefordert hast, die, weiß nicht, fünf Minuten dauert und der Taxifahrer zwei Stunden fährt. Oder genau andersrum. Du möchtest eigentlich, oder wir denken, dass die Tour zwei Stunden dauert und eben x Euro kostet, aber eigentlich dauert es nur fünf Minuten. Das Geld kommt trotzdem rüber und das wäre eben eine so eine Sache. Oder dass eben, weiß nicht, irgendwelche Voucher missbraucht werden, da es sehr, sehr, sehr viel.
1: Okay, verstanden. Jetzt sind wir schon sehr tief auf den Free-Now-Case eingestiegen. Ich würde das ein bisschen nutzen wollen, dass ihr echt schon ein paar coole, sehr datenorientierte Firmen gesehen habt. Ne? Also von Good Games angefangen, ähm, dann Tim bei dir auch Xing, äh, Hitfox bei euch beiden dann wieder. Könnt ihr mal so, so ein bisschen ähm, darlegen, so was in den einzelnen Stationen so der Reiz war? Auch gerade was sehr Virtuelles, sage ich mal, bei Good Games. Ähm, jetzt bei free now wo eure Analysenmodelle dann wahrscheinlich einen direkten Impact auf, auf das äh, ja, Fortkommen der äh, Gesellschaft hat, äh, wortwörtlich
3: gesehen. Könnt ihr mal ein bisschen was zu sagen? So Na ja, klar, gerne. Ähm, also ich würde sagen, gerade bei, bei Good Game Studios, also ähm, Mobile Gaming primär, ähm, ist natürlich komplett virtuell. Ja, du hast eine komplette Volkswirtschaft im Prinzip im Game, aber du hast nichts zum Anfassen. Das heißt, alles, was du siehst, sind sowieso nur Daten. Das heißt, es war auch immer schon eine super datenbasierte Company, als wir angefangen haben, was super cool war. Weil das Mindset da ist. Wir waren vor fünf Jahren bei Good Games schon auf dem Level. Da sind viele Firmen heute noch nicht, die ein Vielfaches der Größe haben und das hat sich halt durch alle Ebenen durchgezogen ja, also der CEO war selber so unfassbar datengetrieben und hat so viel gepusht was das angeht das hilft natürlich total und ich glaube der Reiz damals war einfach ähm, mit dem Produkt wir waren am Ende glaube ich live in weiß ich nicht weit über 100 Ländern ähm, kannst es natürlich brauchst einen Server irgendwo in der Region ansonsten kannst du das Produkt äh, ausrollen musst du es noch lokalisieren wobei im Zweifelsfall noch nicht mal das ja, dann bietest du es auf Englisch an und äh, dann geht das los und du hast einfach eine Krasses Scale gehabt. Ja, wir haben extrem viel Marketing-Budget ausgegeben, das heißt, wir haben auch extrem viel Daten auf der Acquisition-Seite gekriegt, womit wir sehr viel spielen konnten, wo wir am Ende eigene Tools gebaut haben für, für ähm, die User Acquisition, die dann einen Machine Learning Layer hatten. Und im Prinzip Vorschläge gemacht haben, was die Kampagnen der Manager tun sollen. Also, weil,
1: weil auch teilweise die Tools, die externen
3: äh, verfügbaren, noch gar nicht das so gab's noch waren, damals. <lacht> das, war, das war für fünf, <lacht> sechs Jahre, da gab es das noch gar nicht. Das war so eine Zeit, da haben wir miterlebt, wie Leute sich ein bisschen mit Marketing auskennen. so Facebook-App-Install-Kampagnen. ad install, -Kampagnen, äh, App -Install -Kampagnen, ja, Also, dass man aus dem Facebook-Feed eine App installiert. Das ist da gelauncht worden. Das ist heute komplett... Klar, aber das, das ist halt auch noch nicht so furchtbar alt und ähm, da gab es keine Tools für und da haben wir eben entsprechend quasi diese Masse an Daten, die wir bekommen haben, irgendwie auch versucht sinnvoll zu nutzen und auch so ein bisschen die, ja vielleicht die Qualität des einzelnen Kampagnenmanagers äh, zu erhöhen, dadurch, dass so eine Art Schwarmintelligenz, ja, also jeder optimiert irgendwie, man sieht, was gut läuft, der Algorithmus schlägt was vor, was man macht. Der Manager passt es an, dadurch lernt der Algorithmus wieder und alle haben Zugriff darauf. Und dadurch konnten wir, wie ich sagen, einfach unfassbar coole Sachen schon zu einer sehr frühen Zeit machen, die dann auch einen echt großen Impact gehabt
1: haben. Was, was war so zum Beispiel so eine Kampagnenoptimierung, die quasi ein Kampagnenmanager gemacht
3: hat und wo ihr gesehen habt, das macht voll viel Sinn, das auf anderen? Ich weiß gar nicht, ob das so eine Kampagnenoptimierung ist, weil du musst dir überlegen, du hast irgendwie extrem viele Kampagnen über extrem viele Länder live, aber es ist überall das gleiche Produkt. Das heißt, da ist schon eine gewisse gemeinsame Basis. Und dann hast du eben ja einen, einen eigentlich im Prinzip einen ganz einfachen Recommender, der dir dann sagt, okay, hier solltest du die Bits für die Kampagne hochsetzen oder hier runter. Ja. Dann gibt es nochmal den Sense-Check, wenn ja irgendwas aus den Daten auch, ne, Shit-In, Shit-Out. Irgendeinen Quatsch rauskommen, der das irgendwie anpasst, aber auch die Anpassung geht dann zurück in den Algorithmus und sagt okay, das schlage ich beim nächsten Mal besser vor und das ist dann ich glaube, es ist eine Summe von vielen kleinen Optimierungen, die einen echt großen Impact hat. So die eine große ähm, der eine große Data Impact ist glaube ich das TV Modell, was wir gebaut haben, weil wir wirklich in der Lage waren TV Budgets performance orientiert auszusteuern und zwar nicht äh, als Buzzword oder als Selling Point, wir haben es intern gemacht und es hat halt dann wirklich funktioniert. Und das sind dann echt hohe Millionenbeträge, die darüber gesteuert werden. Und das war schon echt cool zu sehen, dass wir da wirklich einen richtig, richtig guten Impact erzielt haben.
1: Und dann bei Xing, dann nochmal eine ganz andere Welt. Ich meine, ich war damals ja auch bei Xing. Da war es eigentlich ganz lustig, so ein bisschen konträr zu Good Games. Als ich damals bei Xing angefangen habe, da war es noch nicht so bewusst, wie datenbasiert eigentlich das Geschäft ist. Also da nehme ich mich auch eine lustige Diskussion mit Lars Hinrichs. LinkedIn hat es damals ein bisschen schneller geschnallt aber wie war es als du bei Xing damals gestartet bist war war das schon würdest du sagen komplett data driven ich glaube das es war Mindset, gar nicht oder? es
2: war gar nicht so viel anders äh, <lacht> <lacht> Ich möchte jetzt nichts negatives sagen
1: äh, Nein, Xing ist cool Xing, Mega kling, coole Firma Xing, Xing ist, ist super zu.
2: also geil war natürlich dass einfach wahnsinnig viele Daten da waren ne? ich bin aber auch auf der ich habe da in der Sales Seite gearbeitet im E-Recruiting und äh, da war es ein bisschen weniger das war auch so eine Sache die ich gemerkt habe Ich jetzt noch gesagt was nach dem Thomas was zu GGS gesagt hat es war einfach wahnsinnig viel bei GGS an Daten da. Das heißt, du konntest... Was GGS,
1: kurz für Good, Good Game, Game Studios. Studios.
2: Du konntest wahnsinnig viel testen. Du konntest, also das war für mich auch so der Start. Ich habe angefangen, da zu lernen. Alles wurde auf mich raufgeschmissen. Aber du hast einfach sehr schnell Resultate gehabt. Bei Xing war dann das Ding so ein bisschen, dadurch, dass das das Geschäftskundengeschäft war, waren da irgendwie so ja, x-tausend Kunden. Und dann passierte da zweimal im Jahr was. Das war ganz schön. Das hat für mich wahnsinnig viel geholfen, irgendwie so zu lernen, wie ich KPIs baue, wie ich KPIs richtig irgendwie auf die Nutzer zuschneide. Aber waren wir dann doch zu langsam und zu wie wenig baut also Wie baut man denn KPIs? Wie bauen man KPIs? Du <lacht> Ganz dumm, du setzt dich mit der Person, die irgendwas nicht weiß, hin und fragst sie, was willst du denn eigentlich machen? Und wenn man jetzt zum Beispiel dat, das Beispiel nimmt, da war so die Frage, ja, mh, hier äh, Lifetime Value und Lifecycle. Wir würden gerne wissen, wann wir eigentlich Leute ansprechen müssen. Meist sehr gut, habt ihr irgendwie Kontakte mit denen? Können wir gucken, wie sie auf die Kontakte reagieren? Können wir gucken, wann der Vertrag ausläuft? Und dann baust du eine KPI, die jeden Tag neu sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde abspringt, dass der Kunde da bleibt.
0: Das heißt, du brauchst, um eine KPI zu bauen, erstmal überhaupt natürlich auch die Daten, um diese zu befüllen, richtig? Die Daten tatsächlich erstmal gar
2: nicht. Also tatsächlich brauche ich erstmal, ich für mich brauche eine Information und das kann ich auch in einem Excel-Sheet dann bauen. Das ist dann alles der nächste Schritt weiter, 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 dass du eben dann guckst, können wir die Daten dort irgendwie ins Data Warehouse ziehen? Haben wir eine Möglichkeit, die Daten zu aggregieren? Können wir die Daten täglich den Leuten bereitstellen, wöchentlich? Oder tatsächlich ganz stumpf, ist das was, wo ich drei Leute nach Zahlen fragen muss und habe ein Excel-Sheet oder ein Google-Sheet, wo ich das reinpacke kurz und dann wird das da einmal im Monat ausgesteuert, wie es tatsächlich teilweise war.
0: Ja, genau, das ist auch meine Erfahrung. Also ich glaube, du musst es auch eher von der Seite aus häufig betrachten, das ganze Thema. Und äh, nicht, nicht selten ist es aber genau andersrum. Da wird das zum Tech-Thema als erstes gemacht ja. und die KPI kommt zum Schluss. Äh, das ist
2: tatsächlich falsch rum. Also geil alles zu automatisieren, aber du musst erstmal wirklich genau verstehen, Das glaube ich, auch so ein... So ein ganz großes Data-Problem immer, dass äh, viele Leute Probleme haben, wirklich mit dem Business zu reden und dass da irgendwie diese Interface-Funktion so ein bisschen fehlt und dass man eigentlich zuerst verstehen muss, was wollen die eigentlich? Muss ich dafür jetzt irgendwie 20 Realtime-Streams äh, ingesten und dann daraus irgendwie ein krasses Modell bauen oder sind es wirklich drei Sachen im Excel-Sheet?
0: Ja, gerade wenn du so Realtime sagst, was äh, bedeutet Realtime bei euch da im Marketing? bei
3: Freenow. Ja, Marketing ist da vielleicht ein bisschen weiter gefasst. Ne? Also Marketing ist da jetzt nicht nur Brand-Marketing, Performance-Marketing. Bei uns in der marketing liegt auch das ganze Commercial-Steering. das Thema eben schon erklärt hat. ne Wir haben vielleicht in einem Gebiet in der Stadt einen großen Demand, aber nicht genug Supply, also nicht genug Fahrzeuge. Das ist dann genau das, was da eben greift. <lacht> Wo wir im Prinzip ähm, einfach gucken müssen, wenn wir da einen Tag später drauf reagieren, ja okay, dann können wir das vielleicht in Zukunft besser machen für so festgelegte Timeslots wie das Wochenende. Aber wenn da gerade wirklich irgendwas passiert, brauchst du eben Realtime die Daten. Das heißt, das muss nicht sekundengenau sein, aber schon irgendwie im Minutenrhythmus, äh, um das dann eben idealerweise automatisiert, ja, so auszusteuern, dass wir zum Beispiel dann mehr Fahrzeuge irgendwo hinleiten, wo gerade, weiß ich nicht, ein Event, der jetzt nicht also keine Messe oder sowas ist geplant war, aber vielleicht ist irgendwo gerade was los gewesen, ist vorbei, da fahren dann irgendwie viele Leute weg. Und das muss natürlich automatisiert passieren. Das passiert teilweise auch nachts. Ne? Also da sitzt dann keiner mehr irgendwo davor und ja, klar, steuert das, das manuell da, aus.
0: Das kann ich auch total nachvollziehen, dass da Realtime sinnvoll ist. und Aber ich werde es jetzt auch nicht intuitiv unter dem Oberbegriff Marketing direkt subsumiert. So Marketing in meiner kleinen Bümchenwelt ist immer noch Branding und vielleicht ein bisschen Customer Acquisition, CRM. Und da ist das so ein bisschen für mich häufig äh, die Frage, was Realtime da für einen Zweck hat. Wie, wie siehst du das?
3: Ja, ähm, ich würde erstmal vielleicht noch sagen, das ist, glaube ich, so eine Aus meiner Sicht, zunehmende Fehlinterpretation von Marketing, ne? dass Marketing nur noch ja, Brand lang. und ein bisschen Acquisition ist. Und dann, mit der ich, P's. Ne? Mit vier. der ich mich genau immer äh, rumschlagen äh, muss. Ja, aus ich bin bisschen. auch hier
0: zum Lernen, also alles
3: gut. Nein, nein, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber ich glaube, das ist einfach was, was sich ändert. Das war wahrscheinlich auch vor zehn Jahren noch so und in manchen klassischen Unternehmen ist das auch noch so. Aber auch so, wenn ich mit äh, CMOs, marketing dann heißen die manchmal vielleicht auch Chief Revenue Officer, ist egal, aber Leuten, die einen ähnlichen Job in ähnlichen Companies machen, haben dann auch die ähnlichen Teams und das geht eben einfach viel weiter als das klassische Brand-Marketing und noch ein bisschen User-Acquisition drumherum, weil es am Ende um den Kunden geht und da spielen eben viel, viel mehr ähm, Punkte mit rein. Was das ganz klassische Marketing angeht, Realtime, ja, wäre schön, wenn es das geben würde, aber das geht leider halt auch nicht. Also wenn ich jetzt mir so Sachen angucke wie Brand Awareness, das würde ich gerne Realtime tracken. Da bin ich froh, wenn wir es überhaupt irgendwie Months over Months tracken können. <lacht> das ist schon nicht so ganz einfach. Wie, wie trackt ihr das, by the way? Ähm, wir haben einen eigenen Brand Tracker. Also wir haben ein eigenes äh, Paneling-System aufgebaut und tracken für uns und unsere Hauptwettbewerber, äh, die Brand Awareness und den Brand Funnel auf so Monatsbasis. Konkret, Paneling-System? Ähm, Im Prinzip, du baust ein Set von Fragen, also das ist ganz klassische Market Research, das machen wir, das macht auch die Market Research Abteilung. Ähm, du hast ein Set von Fragen, ähm, wo das eben entsprechend abgerufen wird äh, entlang des Funnels ähm, und schickst es an ein äh, Sample von Leuten raus, das dann eben so zusammengesetzt sein muss, dass es repräsentativ ist und eine statistische Signifikanz hat. Bringt jetzt nichts, wenn du es an drei Leute in Hamburg schickst und sagst, so sieht ist unsere Brand Awareness. Ähm, genau, aber das das ist eben im Prinzip, das gibt es auch einzukaufen bei YouGov und so weiter. Aber ähm, überall unsere Märkte haben wir das irgendwie selber aufgesetzt und sind damit ganz zufrieden, weil wir auch eine Vergleichbarkeit über die Märkte haben. Wir nehmen die gleiche Mythologie über alle Märkte und können dann halt auch zwischen den Märkten besser vergleichen. Ähm, ja und ansonsten Realtime, klar, für User Acquisition ist er auf Daily Basis äh, ganz gut, aber inzwischen sind so viele Sachen auch in den Plattformen verschmolzen. Also zu Good Game Studios Zeiten hatte man noch einen kompetitiven Vorteil, wenn man super gut war in der granularen Kampagnenoptimierung. Inzwischen kommt man gar nicht mehr so tief rein. Bei Google gibt es Universal App Campaigns, das war früher noch optional, jetzt ist es verpflichtend und das ist wie so eine Blackbox und die Optimierung findet eigentlich äh, Google-seitig statt und du kannst dann so ein bisschen irgendwie noch ran, aber du kannst gar nicht mehr so in die Tiefe. Deswegen würde ich sagen, alles, was da äh, auf Tagesbasis kommt, das ist schon nötig, aber viel granularer hilft also, die Daten sind ja zum Teil granularer da. Wenn du eine neue Kampagne in einer neuen Stadt oder irgendwie einen neuen Launch machst, dann ist das auch gut, weil dann kannst du es ein bisschen genauer verfolgen. Aber am Ende, ganz ehrlich, reicht es auf Tagesbasis vollkommen aus.
2: Hast du noch Recommendation-System und sowas, ne? Was du gerade schon mit Plattform meintest. Das heißt jetzt irgendwie, an wen spiele ich ein Ad aus? Das macht aber die Plattform eigentlich schon. Das machen wir weniger. Also, gar nicht mehr. Wir sagen, was wir grob wollen. Und das ist eben das Einzige, wo wirklich viel Realtime und Datenschmalz noch drin ist.
1: Das heißt, die Optimierung findet gar nicht mehr so auf dem hart-kooperativen Level statt, sondern eher so taktisch dann, weil genau. du davon
3: ausgehst, dass die App-Plattform das halt so
1: gut genau. macht, wie sie kann irgendwie. Also Facebook versus Google. Beziehungsweise du
3: kommst halt auch selbst, wenn du davon ausgehst, dass sie es nicht gut machen, du kommst halt teilweise nicht mehr <lacht> ja, rein. Ja, kommst, ja. Und es shiftet sich so ein bisschen. Ne? Während du früher wirklich auf der, auf der Bit-Ebene ganz tief reingegangen bist, setzt du jetzt halt mehr Parameter und suchst dir andere Sachen. Ja? Also ich glaube, die, zum Beispiel die Optimierung von Creatives ähm, rückt wieder viel, viel mehr in das operative Tagesgeschäft von einem Kampagnenmanager. Das war immer schon wichtig, aber der andere Part Fällt weg. Deswegen kann man sich jetzt auf, weiß nicht, superschnelles A-B-Testing von Creatives, die du eben in diese Plattform reinschmeißt, konzentrieren und da dann irgendwie gucken, dass du da, weiß nicht, deine mentale Kapazität drauf verwendest, das zu optimieren. Also der Job von so einem operativen, datengetriebenen Performance Manager hat sich über die letzten zehn Jahre, würde ich auch würde sagen, massiv gewandelt.
1: Vielleicht nochmal jetzt ein bisschen spezieller ähm, auf Renow eingehend. Was Jetzt auch verglichen zu Xing, HitFox und, und Good Game Studios. Was, was, was ist da ein Geil? Also, dass es nicht virtuell ist, dass es äh, einen Einfluss hat darauf eben, ähm, ja, wir ja Taxis von A nach B gesteuert werden. Also, dazu nochmal ganz kurz eine Frage. Wie macht ihr das dann eigentlich, wenn ihr seht oder die Algorithmen erkennen, dass jetzt, weiß nicht, an der Lagerstraße zum Beispiel ein Hotspot äh, viele äh, Taxi-Aufrufe,
3: wie steuert ihr die Taxis dann oder die Fahrer? Ich mach's mal, ich mach's mal aus der Business-Logik und dann kann Tims korrigieren. <lacht> so so wie es sein soll, genau. sagst du jetzt und Tim äh, sagt dann, wie es wirklich nein, nein, ist. Nein, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Also natürlich gibt es erstmal Seenfahrer ja, wo Requests entstehen. Ja? Wenn die natürlich besonders weit davon weg sind, dann macht das manchmal keinen Sinn, dann wird es entweder nicht dispatched oder sie nehmen es halt nicht an. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Heatmaps zu zeigen. Ähm, wo passiert viel in der Stadt und dann ist es natürlich, wenn ich vielleicht gerade keinen aktiven Job habe, trotzdem irgendwie sinnvoll, wenn ich nicht ganz am anderen Ende der Stadt bin, sondern eher da, wo mir die Heatmap zeigt, dass irgendwie viel Aktivität ist. Und dann gibt es insbesondere im Ridehailing noch was es nennt sich Search Pricing. Das heißt einfach, wenn Angebot und Nachfrage aus der Balance gehen, dann passen sich da zum Teil die Preise entsprechend an. Das motiviert natürlich Fahrer dahin zu gehen, wo sie einen höheren Verdienst erzielen können und reguliert auch im Extremfall so ein bisschen den Demand, äh, dass dann nur noch Leute, die wirklich gerade das bezahlen wollen, ähm, entsprechend das annehmen. Das ist so ein Extremfall. Das passiert auf einem extrem kleinen Level sehr, sehr viel. Aber das sind so die Edge-Cases, wo man dann mal sieht, das ganz leicht senkt es den Demand, aber es schiebt natürlich ganz massiv den Supply dahin, weil die da mehr verdienen
1: können. Das heißt, der Fahrer sieht dann, da könnte ich jetzt einen höheren Preis pro genau. Fahrt generieren. Und äh, auch zu den Heatmaps nochmal, das auch äh, in seinem... Das kommt ganz stark klein. aufs Land
2: an. Also in Deutschland ist das zum Beispiel gesetzlich gar nicht erlaubt, aber wenn wir zum Beispiel sowas wie den äh, englischen Markt haben, französischen Markt haben, da sehen die das wirklich. Da kannst du die App aufmachen und dann hast du eben für die Region, wo gerade das meiste abgeht, ist es dann tiefrot und sonst ist es grüner.
0: Eine Frage darf natürlich jetzt nicht fehlen in diesen Zeiten. Was äh, hat Corona für einen Impact gehabt auf, auf, ja, auf, auf diese ganze Szene, Taxiszene sozusagen? Ja,
3: vielleicht genau das nochmal so, auch wenn wir so sowas wie Search-Pricing sprechen, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Wir reden jetzt über Taxi, das ist das, wo china herkommt. Das gibt's bei Taxi natürlich nicht, weil das ist gebunden ans Taxameter. Das ist dann eher Private-Hire, was wir eben auch noch mit anbieten. Oder auch dann gibt es noch andere Modality Types wie Carsharing, Scooter, E-Bikes, Roller, was wir inzwischen alles irgendwie mit in der App haben. Und manche Sachen gelten halt für alles und manche gelten nur für ganz ganz bestimmte Sachen. Aber alle sind natürlich davon betroffen, dass wenn sich in Corona weniger bewegt und die Leute weniger bewegen und weniger Mobilität äh, gefordert ist, dann sehen wir das natürlich in unseren Zahlen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, es also ist nicht so schlimm wie in der Reiseindustrie, aber die Mobilität ist natürlich ganz klar davon betroffen. Und dann gibt es natürlich wieder verschiedene Opportunities. Ich glaube, gerade so ein sehr gutes Beispiel in London ist, ähm, da werden dann im Moment sehr stark Black Caps nachgefragt. Wenn damit schon mal gefahren ist in London, die sind per Definition. Die sind groß, die haben eine Plexiglasscheibe. Das fühlt sich irgendwie erstmal sicherer an. Sicherer ja? als die Tube auf jeden Fall. Genau, das heißt, da gibt es dann vielleicht nur ein bisschen eine Verschiebung dahin zu. Dann ähm, haben wir uns natürlich darum gekümmert, dass in den Ländern, wo es, wo es erlaubt ist, alle Fahrzeuge trotzdem mit so einem Screen ausgestattet werden und man bewusst auch dann ein Fahrzeug mit Screen buchen kann. Natürlich wird das dann entsprechend mehr gebucht. Fahrzeuge, die warum auch immer noch nicht damit ausgestattet sind, werden dann nicht so viel gebucht. Und ich glaube, das sind, das sind dann so die Sachen, die wir machen können. Und ansonsten das sind keine wirklichen Growth Driver, aber man versucht natürlich auch zu gucken, wie kann man irgendwie gemeinschaftlich mit der Stadt äh, oder da, wo das Problem irgendwie gerade wirklich anzugreifen ist, Modelle schaffen, wo wir jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt ein riesen Wachstumsmarkt für uns, aber wo kann man helfen? Wir hatten jetzt hier in Hamburg zum Beispiel eine Kooperation mit dem HVV, die waren nicht stark genug ausgelastet, um wirklich voll zu operieren äh, die ganze Nacht durch dann konnte man, wenn man ein HVV Ticket hatte extrem vergünstigt eben mit, unseren, äh, mit unserem Angebot fahren, so dass man das nachts niemand da stand und nicht mehr irgendwie von, von A nach B gekommen ist. Ach so, die haben dann quasi Busfahrten oder U-Bahnfahrten sogar
1: eingestellt und
3: genau. stattdessen habt ihr Genau, dann da war ein Ach, reduziertes cool. Angebot und wir haben äh, wir haben dann da eben entsprechend kooperiert und mit einem HVV Ticket konntest du dann für einen etwas höheren Preis vielleicht als Einzelfahrt, aber keine Ahnung, für eine Taxifahrt quer durch Hamburg boah, nage mich nicht darauf fest, ob es wirklich viel Euro war, ja, aber vier irgendwie Euro. sowas. Ja. Vier Euro, stimmt. Und, und wer ist da auf wen zugekommen? Die auf euch oder andersrum? Wir haben okay. recht gute Connections eigentlich überall mit den Städten, weil wir natürlich in, in unserem Business geht es ganz viel um Regulatorik zum einen und aber natürlich auch, wie kann man die Mobilität in den Städten besser machen. Das heißt, wir sind grundsätzlich sowieso sehr, sehr viel im Austausch und das ist dann, ich weiß nicht, wer zuerst gekommen ist, ähm, aber das ist dann über unseren deutschen Geschäftsführer und ähm, entsprechend die Stadt Hamburg in den HVV irgendwie losgegangen. Dann haben wir es eben versucht, recht schnell zu implementieren und dann lief das auch ein paar Wochen. Könnt ihr vielleicht
1: noch ein bisschen technisch auf das Search Pricing eingehen und right so? Also wir haben das jetzt so kurz einmal durchgehandelt, aber ich kann mir vorstellen, dass da schon krasse Datenmengen und auch Datenanalysen sind. Ja. Und, und vielleicht so auf die Buzzword-Dichte achten, also beziehungsweise also mal. auch äh, be oder dir Zeit lassen und entsprechend erklären. Genau. Also ich glaube, ja. wir
3: müssen uns vielleicht insgesamt entschuldigen, weil wir so ein Denglisch sprechen. Das ja. hat was damit zu tun, dass wir auf der Arbeit nur Englisch sprechen und ich teilweise schon gar nicht mehr in der Lage bin, die deutschen Wörter so richtig zu benutzen. Dann klingt das immer wie das Allerschlimmste Kauderwelt. Das wäre also zum Beispiel
2: der Angebot- und Nachfrage-Imbalance. Ja. Also dieses habe ich das erste Mal benutzt. Das äh, jetzt gerade. Ja. Es gibt die Wörter auf Deutsch teilweise einfach nicht. Das heißt das guckt uns böse an, wenn wir zu viel Bass würden. Alles Aber gut. Ja, wird ja, also, schon
0: reichen, wenn ihr sie ein bisschen langsamer aussprecht.
2: Das, das ist glaube ich mein Problem, dass ich sowieso zu schnell rede. Äh, Nein, ich, ist gut. Ich kann einfach mal zu der, zu der Angebots- und Nachfrages was sagen. Also es ist ja ganz klar, das ist Datenstromtechnisch schon fett, weil das ist auch mal ein schönes Beispiel, was ich überall bringe, wenn Leute irgendwie fragen, ob wir irgendwelche Daten scheren wollen oder sowas. Äh, wir müssen natürlich wissen, wo sich ein Fahrzeug gerade befindet. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, wir haben so Oh, ein paar 10.000 Fahrzeuge auf der Straße gerade, ob das jetzt irgendwie Private Hire ist oder Taxi oder alles. Wir müssen ja wir wissen, wo jetzt gerade Supply verfügbar ist. Und von denen kriegen wir mal einen Ping, wo ungefähr die, die Location technisch sind. Das heißt, da kommen schon pro Sekunde ein paar, ja, manchmal ist es eine ganze Million, äh, ja, Messages rein, die wir dann fahren. Pro arbeiten. Sekunde
1: kriegt ihr einen Ping von den
2: Nee, nicht pro Sekunde, von den Fahrzeugen. Ich weiß nicht, zwischen 5 und 10 Sekunden, je nach Markt, je nach was erlaubt ist und was wir da in den, äh, Privacy Policies haben. Aber es ist eben schon ein ganz schönes Brett, was da reinkommt. Das muss dann sofort verarbeitet werden, damit wir pro Zelle in der Stadt sagen können, zehn Autos, 20 Autos. Und dann eben wirklich, wie Thomas schon meinte, möglichst im Minutentakt, ich glaube, wir machen das jetzt alle drei Minuten, das Ganze abzudaten und genau zu wissen, da ist jetzt gerade irgendwie zu wenig, na, zu wenig, Ange zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage, da müssen wir irgendwas machen. Und das ist tatsächlich, also die Datenmengen kannst du überall gleich sehen. Das Gleiche läuft mit jeder Art von irgendwie Allokation. Das heißt, Du machst deine App auf, dann gucken wir, wie viel Drive, wie viele Fahrer im Umkreis sind, die gerade frei sind, offen sind. Und die kriegen dann eben äh, über einen Algorithmus zu einer bestimmten Zeitspanne ausgespielt, dass sie dieses Angebot sehen. Und das geht in konzentrischen Kreisen größer und größer und größer und größer. Deswegen hast du manchmal das Problem, wenn es gerade recht voll ist, dass dann der Fahrer doch irgendwie zehn Minuten braucht, weil er von ein bisschen weiter wegkommt. Aber ja, und dann also, ist es alles datenbasiert. Also wir, wir im Endeffekt kannst du ja sagen, es ist ein Marktplatzsystem, wo wir wirklich Angebot und Nachfrage austarieren müssen, so gut es geht. Und da kommen auch wieder Thomas-Team so ein bisschen ins äh, Spiel, weil natürlich das Commercial, die Commercial-Zeit davon auch voll reinspielt.
1: Wie, wie läuft das dann so an der Schnittstelle? Also, oder vielleicht vorab nochmal, was sind so die ähm, Commercial-Restrictions, die dann da. Restrictions, also die kom kommerziellen Zielvorgaben. <lacht> äh, wie, wie sehen die dann beispielsweise aus? Also, und, und dann, wie könnt ihr die reingeben? Ganz pragmatisch und dann auch bestenfalls implementieren. Ja, also ich glaube,
3: was das angeht, da gibt es gar nicht so viele Commercial Restrictions, das sind eher User Experience Restrictions. Mhm. Ja, also wenn du jetzt irgendwie ständig, ewig auf dein Fahrzeug warten musst, dann ist das eine absolute Scheiß-Experience und dann nutzt du den Service vielleicht auch nicht mehr. Also deswegen, da spielt sehr, sehr viel die User Experience rein. Das Zusammenspiel von Commercial Restrictions ist dann eher, wenn es zum Beispiel Gutscheine gibt, um was zu nutzen, ja, dann zahlen wir dir. Ja müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass sich das am Ende für uns auch noch rechnet. Das muss dann mit dem Pricing gebalanced werden. Aber das passiert fairerweise nicht wirklich Realtime. Das ist dann eher eine Kohortenbasierte Betrachtung von Rentabilität, Kosten gegen gegen Revenue. Ähm, ich glaube, alles was was wirklich in diese in die Realtime Ausstellung reinspielt, da sind die commercial Parameter irgendwie schon gesetzt. Wie ist unser Base Pricing? Ja, also was kostet ein Kilometer? Was kostet eine Minute Fahrt und so weiter? Das ähm, spielt da natürlich ganz stark rein. Aber das das ist da und das wird auch nicht alle fünf Minuten angefasst. Und dann ist, wie gesagt, das sind wirklich eher ähm, Schwellenwerte in Bezug auf, wie lange soll jemand warten, was für eine Anfahrtszeit hat der Fahrer. Also wirklich auf beiden Seiten des Marktplatzes, ähm, wie, wie ist die User Experience. Und das ja. Krasse
2: ist, immer an der Stelle, der Marktplatz ist in jeder Stadt anders. Also du hast in Berlin ganz, ganz andere Verhältnisse als in München oder in Paris. Das sind das, was da auch da an technisch dann wirklich
1: spannend wird. Ja, Vielleicht da auch nochmal hingehend so diese Zusammenarbeit mit den Städten. Ne? Ähm, was, was sind da so beispielhafte Cases, also jetzt außer die Kooperation mit dem HVV, aber so auch mit der Städteentwicklung selber vielleicht?
3: Ja, ich glaube im ersten Schritt, und das ist das, wo wir herkommen, ist, es gibt sehr, sehr viel regulatorische Vorgaben in dem Bereich und dann gibt es aber auch ganz viele regulatorische Unklarheiten, weil viele der Gesetze einfach alt sind und noch überhaupt nicht auf die aktuelle Welt und die Möglichkeiten ausgelegt sind. Das heißt, überall, wo wir operieren, versuchen wir uns natürlich möglichst eng mit den, äh, mit den Behörden abzustimmen, um im Rahmen der Regulatorik zu bleiben. Und wenn es irgendwo aber eine Unklarheit gibt, das mit denen zusammen auszudefinieren, äh, um da dann nicht irgendwie, ähm, ja quasi, gegen das bestehende Recht zu arbeiten. Und dadurch gibt es eine relativ hohe Verbindung zu den Städten. Und was wir jetzt gerade machen, da kann Tim deutlich besser was zu sagen, ist sowohl auf städte Länderebene, aber auch tatsächlich auf EU-Ebene, also ähm, zu gucken, was können wir dazu beitragen mit unseren Daten, die wir haben, mit unseren Bewegungsdaten, natürlich alles anonymisiert, aber mit unseren Bewegungsdaten und den Daten, die wir haben, die die Städte nicht haben, die wir den Städten, den Bund, den Ländern, der EU zur Verfügung stellen können, damit die eben ihren Part des Jobs äh, so machen können, damit die Rahmenbedingungen besser werden. Jetzt nicht nur für uns, sondern tatsächlich für die für die Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Ländern, um zu gucken, okay, wie müssen wir unsere Infrastruktur verändern? Wie ist die Auslastung auf den Straßen? Was müssen wir im Public Transport machen? Ja, ähm, wo gibt es da irgendwie vielleicht Knotenpunkte? Welche Zeiten müssen wir irgendwie bestimmt beachten, weil sie eben nur einen Bruchteil der Bewegungsdaten haben, die wir zur Verfügung stellen können? Und äh, Tim genau, ist da relativ dr tief drin, also
1: ja. Was sind das dann so konkret für Daten, die ihr an die Stadt rausgeben könnt? Ja, also, also erstmal
2: tatsächlich, wir geben noch gar nicht so viel raus. Das Größte, was wir gerade machen, ist wirklich, was Thomas gerade meinten, so ein bisschen educaten. Also was ich viel mache, ist so als Experte in irgendwelche Gremien reingehen, ob es jetzt irgendwie auf Bundesebene ist, auf europäischer Ebene, und wirklich mit den Leuten rausfinden was sie brauchen. Weil pff, fing witzigerweise alles so vor ein, zwei Jahren an, wo dann irgendwie durchgehend kam als große Hi-Ops-Botschaft, oh Gott, oh Gott, oh Gott, überall wollen Leute von uns Realtime-Daten haben. Und habe ja gerade schon gesagt, also wie gesagt, wenn du irgendwie so eine Million Nachrichten nur für ein bestimmtes Event kriegst, dann können wir das mit 70 Leuten im Data Team ganz gut machen. Äh, das kann Kastrop Brauxel, aber mit einer Person, die vielleicht Excel kann, nicht richtig gut. Und das heißt, es ist wirklich so viel, irgendwie zu gucken, ja, was braucht ihr eigentlich? Also, das letzte Jahr haben wir viel mit denen versucht, herauszufinden, wenn wir scheren, was sollten wir eigentlich scheren? Und äh, das Allerwichtigste war für uns, allen neuen klar machen, wir teilen gerne alles mit euch, wir brauchen immer Use Cases. Wir müssen zusammenarbeiten, was ihr eigentlich braucht, Da Das ist eben, genauso wie Thomas gesagt hat, während Sachen wollen Städte wissen, welche fahren, welche Straßen viel befahren werden. Dafür musst du nicht in Realtime wissen, wo gerade ein Taxi fährt, dafür brauchst du einmal die Woche irgendwie ein Dashboard, was dir sagt, hier äh, Ost-West-Straße, wie die Brandstraße inzwischen, sorry, ist die meistbefahrene Straße in Hamburg. Keine große Überraschung, ist aber was, was ihnen einfach hilft. Und hilft vielen Städten einfach, die keine Ahnung darüber haben.
1: Womit man wieder eigentlich so bei dem Use Case ist, ne? Das genau, Cases. Bevor total. man bei euch irgendwie ja. realtime daten anfragt, ja. und das, wenn, das, dann das, ist es sowieso nicht. Es, so
3: ist es das Gleiche, was, was ja. wir eben gehört haben bei der, bei der KPI-Definition. Ja. Das, das, ist, das KPI -Definition. ist der Status, ja? Man ist noch in dem Gespräch. Was, was wollt ihr eigentlich?
2: Ja. ja. Und es ist gerade ganz geil. Also wir sind wirklich da super am Austausch. Ist das, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, das Personenbeförderungsgesetz wird gerade novelliert. Da sind wir ganz, ganz eng dran, dass wir wirklich gucken, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Tatsächlich reden wir auch über Datenschutz ganz viel. Da wollte ich eigentlich niemals hin, aber da bin ich jetzt drinne. Und das ist teilweise wirklich gut zu wissen, was eigentlich man darf und was nicht. Und auch Leuten klarzumachen, wenn ihr den Datenschutz befolgen wird, wollt und Realtime-Daten haben wollt, dann sage ich euch, ist es ein Auto hier. Nicht welches Auto, nicht wo das hinfährt. Ihr habt keine Routen, das existiert da nicht. Ja. Und äh, wir sind so in datenraum Datenraumgremien, äh, wo wir einfach gucken, wie können wir mit vielen anderen Firmen zusammen das Beste aus den Daten in Europa rausholen und zusammenarbeiten. Auf einer Ebene, dass es trotzdem keine geschäftskritischen Probleme gibt, dass wir alle immer noch weiter unser Business folgen können, aber dass wir einfach zusammen da zu einem besseren Level
0: kommen. Cool. Schön, also klar. ihr macht auf jeden Fall äh, unserem Namen des Podcasts alle Ehre. Äh, ihr seid echte. Äh, Daten, Kasper. Okay, ich hatte da nochmal eine Frage und zwar, welche Rolle spielt denn eigentlich das Bestandskundenmarketing bei euch dann noch, wenn alles nur um UI, UX
3: geht? Ja, das geht viel um UI, UX, aber Bestandskundenmarketing, tatsächlich eine extrem große Rolle. Also, auch verglichen wieder mit Good Game Studios damals, in der Zeit super hoher Fokus auf Acquisition. Das ist dann irgendwann geschiftet zu Retention. Hier würde ich sagen, ja, Acquisition auch immer noch wichtig, aber der Löwenanteil fokussiert sich auf Retention und Reactivation. Dadurch, dass wir so eine extrem große Kundenbase haben, jetzt in Deutschland gibt es Freenow irgendwann mal gegründet als One-Touch-Taxi seit zehn Jahren, da kommt so ein bisschen was zusammen und in den anderen Ländern auch, ist das irgendwie ein extrem extrem wichtiger Part, wo dann die Daten aber auch wieder eine große Rolle spielen. Also Wir kümmern uns gerade darum, wie kriegen wir bessere Segmentierungen hin. Das heißt, wen sprechen wir, wie idealerweise so persönlich wie möglich an. Ja? Wo hat es den größten Effekt? Wenn wir Gutscheine rausgeben, wo geben wir die raus, damit es nicht große Kannibalisierungseffekte gibt, sondern dass wirklich inkrementelles Wachstum ist. Und da arbeiten wir natürlich irgendwie quasi nur auf den Daten. Ähm, und äh, versuchen, das irgendwie gut hinzukriegen. Wir bauen gerade jetzt auch äh, wieder ein internes Tool, was da viel automatisiert, wo eben das, was ich vorhin für die Acquisition-Seite bei Good Games Studios beschrieben habe, wie das eigentlich für die Retention-Seite machen, wie können wir beim Machine Learning unsere Kampagnen besser machen, wieder so ein Recommender bauen. Ähm, und das ist aber tatsächlich auch oft, häufig challenging. Ja? Also das ist äh, auch, ich würde lügen, wenn wir jetzt sagen, ja, so easy, wir bauen das, gar kein Problem, da sind keine Hürden im Weg, sondern da gibt es immer mal wieder, auch wenn Tim irgendwie 70 Leute in seinem Team hat, Sachen nur sagen, okay, wir wissen, was wir wollen, können wir aber noch gar nicht, weil irgendwie die Data-Sources nicht connected sind weil irgendwelche Data Source vielleicht noch gar nicht im Data Warehouse sind, ähm, weil vielleicht irgendwas noch nicht richtig funktioniert und das kriegt man dann schon hin. Das ist aber halt nicht in der Woche erledigt. Also selbst mit so einer Maschinerie wie bei Tim dauern dann manchmal Sachen sehr zum Leidwesen von allen, weil wir es gerne morgen haben wollen, würden, weil wir genau wissen, was wir wollen. Dauert es dann trotzdem irgendwie zwei Monate, weil da eben acht Sprints reinfließen.
2: Und dann sind wir noch schnell. Ich meine so noch wie 20 andere Stakeholder, auch so das Ding. 70 Leute hört sich viel an, aber es ist eben auch für 20 verschiedene Teams, die alle was wollen, die alle das Business nach vorne bringen wollen. Und,
0: und so Thema Self-Service BI, seid ihr da äh, auf, in die Richtung schon unterwegs? B oder da nicht? Richtung, ich, ich, ich,
2: ich mag das Wort nicht, weil Self-Service, äh, da kann man viel falsch machen. Was wir gerade wirklich viel versuchen ist, Data Literacy nach vorne zu bringen. Also Leuten wirklich... Was bitte? Data Literacy, äh, Datenverständnis und Daten können, kannst du glaube ich dazu auf Deutsch sagen, dass wir wirklich alles anbieten, möglichst... Äh, Single Sources of Truth machen, also keiner wie ich das auf Deutsch Sage mal jetzt nicht. Äh. Alles gut, äh,
0: <lacht> unsere, unsere HörerInnen werden das
2: schon verstehen. Wir verstehen das. Genau, und dass wir einfach, dass wir die Daten so hergeben, dass die Leute machen können, was sie wollen, weil es immer richtig sein wird. Self-Service ist einfach, du kannst auf alles zugreifen, es gibt viel, da kann viel Quatsch passieren.
0: Okay, vielleicht haben wir eine unterschiedliche Definition, ja. also, ähm, weil für mich wäre Self-Service genau dann nur möglich, wenn du das hergestellt hast, dass du so gut wie gar nichts falsch machen kannst. Genau. Und gerade das Thema Segmentierung, ja, ich meine, irgendwo in dieser ganzen Datenwelt ist der Bauch ja auch noch äh, nicht ganz zu vernachlässigen. Kein Fall. Und wenn du dann als Marketier ein gutes Gefühl hast, mal ein Segment ausprobieren zu wollen, es dauert dann zwei Monate, dann ist natürlich auch so die Motivation, das oft zu machen, eben relativ gering. Aber äh, in dem Sinne versucht er da gerade jetzt quasi eine Welt aufzubohren wo das eben möglich genau, ist. Genau,
2: viel Upskilling und wirklich sicher sein, dass das dann Self-Service ist, den wir auch gerne so nennen wollen und der funktioniert.
0: Cool. Cool. Ich habe jetzt mal so zum
1: Langsam zum Abschluss kommt nochmal so zwei Fragen, die mir um den Finger brennen. werden. Einmal, ähm, ja, ihr habt ja sicherlich auch viel mit Consultants und, und äh, ja, Anbietern zu tun. Wie, wie unterscheide ich denn einen richtigen Datenkasper von jemandem, der das nur vorgibt zu sein und keine richtige Ahnung hat von Daten?
2: Also das Allerbeste ist, wenn du irgendjemand fragst, was machst du denn da vom Modell und er jetzt zu dir sagt, ich mache erstmal ein neuronales Netz, das ist schon Totschluss, Ausschlusskriterium. Da ist wirklich Ende, weil das so, das, das kennt jeder, das Wort kennt jeder. Für den Großteil der Filme ist das so, oh, ein neuronales Netz, das ist wow, geil. Nee, also wirklich, da muss schon was hinter sein. Und passwörter äh, schrubben hilft manchmal, aber du merkst auch sehr schnell, wenn da nichts hintersteckt.
3: Da schießen wir uns natürlich gerade in einigen von ja, den heute. Ne? <lacht> ich glaube, was was mir immer ganz wichtig ist, wenn ich den Leuten, ich frage die Leute, sie sollen einfach erklären, was sie machen. Ja, und ich glaube, wenn du das irgendwie im Detail erklären willst, ja dann kommst du um bestimmte Buzzwords nicht drumherum und dann wird es vielleicht auch ein bisschen komplexer. Aber eigentlich, es muss erstmal jemand in der Lage zu sein, dass die Probleme, Tim hat es schon mal gesagt, das ist die Problemstellung, das ist mein Lösungsweg und das ist dabei hinten rausgekommen. Wie viel auf dem Lösungsweg jetzt super advanced, super easy war, ist erstmal gar nicht so wichtig, weil der Skill ist ja nicht was besonders Komplexes zu machen, sondern der Skill ist ja ein Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist so, da scheitern dann schon viele dran und da ist dann in äh, vielen Sales-Gesprächen, merkt man dann auch schon, äh, dass da irgendwas ganz Tolles aufgebaut und dann haben wir hier diese Engine und das ist ein ganz, sie hat einen fancy Namen und die macht AI Realtime bla. So und wenn du dann mal fragst, okay, was ist das Problem, was löst die Engine eigentlich für ein Problem und was kommt dann hinten raus, dann merkst du relativ schnell, okay, die lösen ein Problem und die machen das irgendwie cool und helfen uns oder das ist im Prinzip eigentlich nur ganz, ganz, ganz viel heiße Luft und am Ende ist es eine lineare Regression oder sonst irgendwas. Kann Ka auch
2: wieder sagen wie vorhin, ein guter data Scientist ist jemand, der dir nicht erzählt, was für tolle Methoden er benutzt, sondern was er eigentlich machen will.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Tool-Anbieter kommt und dir nicht erzählt, was das Tool macht, sondern dich erstmal fragt, was dein Problem ist, dann hat er schon mal ein paar Punkte bei euch gesammelt. Ne? Ja.
1: Ähm, was ist denn so der größte Fehler, der euch in Bezug auf Daten schon mal unterlaufen ist? Tim? Thomas, wer möchte
3: beginnen? Ja, ich würde ja sagen, also ich habe da so eine, ähm, ich habe da so eine Geschichte aus der Agenturzeit. Äh, da hat so der damalige ähm, Head of BI und Data ein Sehr Modell rar, gebaut. Ich weiß auch nicht, der hieß irgendwie so ähnlich wie du. Der sah auch so ähnlich <lacht> aus wie du. Ähm, und ich glaube, der größte Fuck-up da ist eigentlich, wenn es irgendwo... Was am du ihm geglaubt hast, oder? <lacht> ja, das habe ich dann auch schmerzhaft gelernt. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein, ist ein ähm, übertragbarer übertragbare Fehler. Ich glaube, wenn man irgendwas, insbesondere wenn man was noch nicht irgendwie tausendmal durchgespielt ist, neu ist, und wenn man irgendwo sehr, sehr früh ähm, in den Input-Daten oder so in einem der ersten Schritte irgendwo einen Fehler drin hat, dann kann das Modell und der Prozess danach noch so gut sein, dann kommt hinten einfach Mist raus. Ja? Und wenn das am Anfang passiert und man modelliert dann irgendwas, was dann irgendwie einen Budget-Impact hat oder für den Kunden einen Impact hat, dann kann das natürlich irgendwie blöde Konsequenzen haben. Ja? Und äh, gut ist, wenn man es merkt und es korrigiert und davon lernt. Aber ich glaube deswegen auch, das war ein Einzelfall, der ist gar nicht jetzt so, so dramatisch, aber ich glaube, das ist ein grundsätzlich, alle Fuck-Ups bei Data passieren eigentlich, weil man irgendwo einen Error hat, den man nicht gesehen hat und selten ist der Error im Modell selber, sondern bei irgendwas Banalem wie keine Ahnung, ich habe irgendwie eine Data Source falsch verknüpft oder ja. ich habe irgendwie die falsche Table gezogen du hast und dann immer ein läuft ein falsches das, Vorzeichen das genau und dann läuft das halt ja, dann läuft das halt durch so, und das Modell macht alles richtig, aber dann kommt hinten am Ende trotzdem Scheiße bei. Ja, wir Außen.
0: haben unseren Kunden auch schon öfter mal 5% mehr Umsatz einfach nur wegen einem Datenfehler ausgewiesen. Aber das haben sie sich soll gefreut, jetzt oder Ne,
3: <lacht>
2: Nee, das Beste, was ich machen kann, ist, ist klein anfangen, testen, 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 testen. Das ja. ist auch so, 90% aller Machine Learning Modelle kommen gar nicht in Produktion, weil wir irgendwann dann merken, das funktioniert nicht. Und das muss eben getestet werden bis zum Umfallen, damit du wirklich sicher bist wenn du es reinhaust, läuft auch richtig.
1: Ja, und vermeintlich dumme Fragen stellen, ne? Das ja. so gerade die Leute, die nicht operativ, also das stelle ich jetzt auch immer wieder bei uns fest, manchmal ganz gut, wenn man gar nicht so operativ am eigentlichen Hacken beteiligt ist, sondern so ein bisschen äh, mehr abstrakter, einfach mal versucht, die Problemstellung ganz zu verstehen.
0: Ja, dass du da Teil des größten Data-Fails warst, das äh, überrascht mich jetzt persönlich nicht so. Also ich fand sehr, sehr, sehr beeindruckend, äh, was ich hier heute gelernt habe, viele 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 neue Wörter, die ich nachher nochmal bei Wikipedia nachschlage. Äh, mein Fazit: Ich habe zum ersten Mal wirklich mit Leuten gesprochen, die Realtime wirklich leben, wirklich auch brauchen für ihr Produkt. Oftmals, ich bin ja eher im Handel unterwegs, äh, wird dort nach Realtime Real geschrien, aber es ist gar nicht unbedingt notwendig. Ähm, was auch finde ich heute nochmal klar geworden ist, dass man viel über Daten und Data Scientist und Data Engineer spricht, aber am Ende oder am Anfang sollte man sich eigentlich immer erstmal über den Use Case oder über einen KPI bewusst werden, bevor man loslegt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, Thomas. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Vielen, vielen Dank auch von mir. Ja, super gerne. Hat Total viel gerne. Spaß gemacht. Danke euch.
0: An alle Hörerinnen, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Datenkasper, abonniert uns auf allen üblichen Podcast-Kanälen und wenn ihr Fragen und Feedback habt, sind wir da sehr dankbar für. Alles
1: klar, ciao, bis zum nächsten Mal. Cool. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.